0: Stai ascoltando?
1: CRCFM Ben ritrovati, eccoci insieme qua nella seconda puntata con Cristiano. Ciao, Cristiano. Ciao, buongiorno. Ciao. Volevo dare i numeri telefonici subito, così ve li segnate. Chi volesse contattarci può farlo: lo 0362 24 5400, il numero fisso. Un'email a info info.crcmedia.it. SMS a 338 52 23 006, iscriveteci a CRC Media, Corso Matteotti 50, 20 831, Serenio. Come di consueto volevo eh, brevemente, se vi riesce, fare un riassunto, anche perché abbiamo divagato molto. Mm. Cristiano è dell'85, quindi ha 30 anni, è già sposato con una bella donna che intervisteremo dopo di lui, <ride> una bella ragazza che ha 26 anni, 26. Eh, poi arriveremo anche al matrimonio, non ci, non ci eravamo ancora arrivati, abbiamo dato una linea generale. Non ha figli,
0: No, ancora. Ecco.
1: No. Eh, è un ragazzo cresciuto in una famiglia cristiana. Eh, la, la, un tipo di ragazzo un po' particolare, sul quale io ho puntato molto di capire il perché. Diciamo che è eh, indifferente, eh, indifferente anche emotivamente. In privato mi aveva raccontato che invece il papà è estremamente sensibile e quindi molto emotivo, inizialmente avevo pensato potesse essere questo il motivo ma a quanto pare era proprio una struttura di protezione per lui, poi ascoltando la puntata che è già data in onda potreste anche capire questo perché siamo arrivati al punto della conversione. Eh, quindi primo figlio, tre anni e mezzo superiore de- de- della sorella, più piccola di lui, ma eh, con relazioni molto superficiali con la famiglia, con la mamma, col papà, con la sorella, quanto basta, QB ha detto, quando ci sono le ricette, QB. E, molto le, in chiesa andava perché la mamma chiaramente portava questo bambino in chiesa ma non capiva proprio niente nel senso che era per il gruppo che andava per giocare, per divertirsi tant'è che gli ho chiesto un personaggio biblico che gli fosse rimasto impre, impresso neppure questo ha saputo dire <ride> ha fatto tutto di botto poi Dio. E, lui è andato, ha frequentato senza nessun interesse e ha poi approfittato, la madre e il padre hanno tentato di, di, di accettarlo così com'era ovviamente anche se la relazione non era molto profonda eh, nella quale non si esprimevano i sentimenti evidentemente i genitori sono stati costretti ad accettare un figlio <ride> che facevano, lo, lo uccidevano no. a, scuola, a scuola bravo quanto basta anche a scuola relazione con gli amici quanto, quanto basta. basta quindi e QB, sì. è proprio intitoleremo questa puntata a QB inizialmente eh, aveva una, un modo di approcciarsi alla vita piuttosto indifferente quindi eh, approfitta in un, di un momento di crisi che c'era in chiesa per fuggire dalla chiesa perché eh, la chiesa ha una divisione all'interno si uniscono in casa per un paio d'anni i genitori e lui dice Sono in casa io esco eh, si trova con la compagnia nel solito parchetto dove si discute delle cose più futili e banali e quindi una volta il motorino, l'altra volta la ragazzina, probabilmente non so. Eh, discorsi era che, discor- questi erano gli argomenti uh-huh. dove non approfondivano neanche il, tra di loro eh, il rapporto, e, e questo andava avanti tranquillamente, senza grossi scossoni eh, né niente. Fino al punto che eh, a un certo punto. qui era arrivato già i 14 anni, 15 anni, che si allontana eh, dal Signore. Eh, Frequenta una scuola d'arte eh, a Mantova. Dove prende un diploma, tre anni più poi la specializzazione in arredo di interno eh, incomincia a fare questa scuola. Anche qui, eh, anche se gli piace le materie tecniche, sono piuttosto, eh, piuttosto bravo, però anche qui va avanti come, come il suo solito, fino al punto che eh, frequentando questi amici mh, le cose vanno avanti alla solita maniera, trova un posto di lavoro. Eh, lui intanto si barcamenava con lavori di consegna di pizze, eccetera. Su questo, questo, questo punto di vista era un ragazzo che si voleva dar da fare, non era un, 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 uno sfaccendato, ecco, non lo è mai stato. Eh, però per lui, perché lui creava in questo modo il suo diritto di vivere in autonomia, Mm-mm che poi non è neanche vero perché si è sposato anche giovane per cui c'era una certa eh, voglia di essere anche Mm, all'età di 17-18 anni ha intenzione di continuare dopo la scuola a frequentare l'università a Genova ma qualcosa gira storto e si trova a un posto Viene proposto un posto di lavoro in cui lui lavora per un anno circa e arreda l'interno dei centri commerciali. Questo a lui piace moltissimo, era anche legato alla scuola che aveva fatto e anche questo non si rivela una coincidenza perché veramente nella sua vita ci sono state delle tappe intanto frequentava ancora le solite amicizie ma a un certo momento della sua vita eh, tutto quello che aveva spazzato sotto il tappeto lui dice che aveva messo tutto sotto il tappeto scoppia come una bomba e in questo scoppio potentissimo eh, avviene esattamente davanti a un film di non ricorda neanche il titolo lui però un, un film di Clint Eastwood eh, dove c'era questo, questa donna pugile che prendendo un colpo malamente, perché aveva buttato tutto su questa, sulla carriera pugilistica, si dice così. Credo di sì. Uh, rimane paralizzata e lì la morte. Poi mi ricordo io che uh, viene staccata la spina perché lei potesse Dopo morire. Sì, sì, l'eutanasia, sì. L'eutanasia. Che lo fa uh, proprio no, lui. No, io
0: più che le, questi dettagli mi ricordo il fatto che lei avesse perso tutto. Perso tutto. Questo è quello che mi è rimasto da
1: questa, eh, da, da questa scena. scena. E in quel momento, con questo film, è Dio che parla alla sua vita straordinariamente mm. e eh, incominciano a nascere lui delle domande precise sull'esistenza, su che cosa servisse vivere, cosa, quale fosse il suo scopo di vivere. Eh, nonostante abbiamo parlato che tante volte for- for- si forzano i figli ad andare, ma non si struttura una casa con dentro il vuoto. Dio aveva agito e operato mm. nella sua vita in profondità non aveva buttato via o all'aria tutto ma c'era tutto nascosto sotto questo tappeto mm. e una volta scoppiato eh, lui vive una profonda crisi eravamo arrivati a questo punto perché la crisi volevo parlarne oggi, è stata una crisi fisica una crisi intellettuale, una crisi morale una crisi spirituale molto profonda che ha preoccupato anche i genitori a quel punto Sì. Ecco. adesso do la parola a te
0: sì, niente, nel mm. momento in cui eh, tutto ha perso senso intorno, intorno a me eh, sono andato davvero in, in, in profonda in una profonda crisi che è durata circa tre mesi eh, da questo punto di vista il signore è stato anche abbastanza veloce a intervenire eh, anche sono perché tre mesi nel buio sono tanti sono tanti ma so di gente che è rimasta magari anche più a lungo in queste condizioni certo. però era una crisi profonda perché non ho lasciato il lavoro non lavoravo più gli amici Li hanno lasciato
1: per la crisi il lavoro. Sì. Quel sì. lavoro di diarela... No, nel frattempo
0: avevo proprio a cavallo della crisi avevo cambiato lavoro, avevo iniziato un altro lavoro che però poi ho ho lasciato perché non riuscivo, non aveva senso neanche andare al lavoro, non non riuscivo a produrre niente, non riuscivo a fare niente.
1: Mi hai detto addirittura che devo dormire nella stanza dei tuoi genitori? Dormivo in
0: un un letto di fianco a mia mamma. Perché cosa avevi?
1: Ansia, cosa avevi? Eh,
0: La notte non non chiudevo occhio, non dormivo, Eh, continuavo a pensare, avevo paura, avevo attacchi di panico, eh, pensavo di buttarmi dalla finestra, e quindi dormivo lì perché eh, mi sentivo più al sicuro, insomma.
1: Guarda, che è stata una crisi, come, come veramente scoperchiare una sì, papa sì, sì, e l'ebolizione: sì. una, una,
0: una allora, questo che ci esplode. deve far riflettere,
1: però no perché abbiamo parlato la puntata scorsa della tua indifferenza, eh, della quale io ero rimasta colpita. Abbiamo anche riso su questo, mm. perché in realtà non può esistere indifferenza per mm. l'essere umano. Seppellire qualcosa. Viene prima o poi a galla. Si,
0: viene messo da parte, non viene eliminato. Non viene
1: eliminato, questo dobbiamo dirlo, perché se qualcuno ci sta ascoltando e pensa di di aver trovato anche una dimensione di vivere annullando le emozioni, annullando le domande, annullando le risposte che potrebbe avere, sta facendo altro che tardare. Tardare qualcosa che potrebbe arrivare, come abbiamo detto all'inizio, all'improvviso. Che non è mai all'improvviso, abbiamo detto. Però è pericoloso quando annulliamo tutto.
0: Sì, perché potrebbe tornare come un'onda che ti, che ti, travolge, ti travolge,
1: come una tempesta, come, sì. come qualcosa che, che ti può veramente travolgere sì. e questo non è, non è bello, non, non è vero che si riesce a trovare una dimensione nascondendosi tutto, mm. tant'è che secondo me Dio ci libera invece rendendoci coscienti di tutto con, la, con lo Spirito Santo, con la sua guida, col suo aiuto, eh, anche se qualche cristiano tenta di farlo, di non affrontare il problema, ritornerà. Sempre. Mm. Io lo vedo che cerchiamo di, di temporeggiare, ma il problema se non lo risolviamo colui torna sempre, Torno. quindi conviene risolverli sì. i problemi. Eh, non c'è possibilità di scappare dai problemi. Tante volte io dico alle persone: tu puoi scappare e cambiare paese, città, puoi cambiare lavoro, ma non puoi lasciare da nessuna parte te stesso. Se un problema è risolto, tor- andrai e cambierai città, paese o lavoro. E per un certo tempo starei bene perché il problema sembra allontanarsi, sì, come quando siamo in vacanza, sì, dieci sì, giorni, sì, sì. wow, oh, che bellissimo. bellissimo. Poi torni, devi pagare la bolletta, devi... Sì, 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 Quindi è così lì. la vita, eh, conviene affrontarle. Io direi che le, le tue puntate, se, se dovessi dare un titolo, è proprio questo. Affrontate il vostro gigante. Mm. Interessante, sì. Affrontare, perché poi tu mi hai parlato di un Paolo che ti piace sì. e di un Davide del vecchio, dell'antico patto, perché l'antichità è preziosa, mm. il vecchio è vecchiume, eh, quindi antico patto, polverosa, il vecchio. invece è ancora attuale, <ride> Davide mi hai parlato e di Paolo, due personaggi forti che hanno affrontato la vita e hanno affrontato, tant'è che Davide ha affrontato il gigante per eccellenza, sì. mm. mandiamo un brano musicale e ci troviamo dopo.
0: Stai ascoltando
1: CRCFM? Ed eccoci insieme. Si parlava appunto con Cristiano dell'affrontare i giganti e di non scappare. Io l'ho detto e sentendo la tua testimonianza, ma tu sarai perfettamente d'accordo perché tu hai detto che sì. Io mi
0: sono trovato a un certo punto in cui non potevo più scappare. Eh, il gigante c'era e o lo affrontavo o lo affrontavo. L'unica via di fuga era scomparire dalla terra, ma era impossibile,
1: Possibile. tentavi Possibile. di farlo buttandoti da poteva essere di... ma in
0: realtà non scappavi comunque perché poi ti trovavi comunque davanti alla realtà delle cose anche al di là della vita
1: hai preso pastiglie, hai preso... qualche
0: ansiolitico sì, cose leggere insomma niente di impegnativo eh, anzi in realtà una volta il medico poi eh, siccome andavo avanti con questi attacchi di panico mi aveva prescritto un ansiolitico un pochino più pesante ma ho fatto l'errore, tra virgolette, di leggere il bugiardino e quando l'ho letto ho detto no, questo mamma non lo voglio, non lo prendo, perché comunque aveva delle controindicazioni che anche magari un caso su un milione, però quando le ho lette non l'ho voluto prendere. Grazie a Dio perché in realtà poi il Signore mi ha tolto da questo stato di di angoscia. A quel punto i tuoi ti
1: hanno avuto veramente... Eh, con un dialogo aperto co- e con le coccole con la vicinanza credo proprio in quel momento io ho incominciato a fare una marea di domande eh,
0: ma anche domande che for- probabilmente fa un bambino nel senso chiedevo il perché di, di certi stati d'animo di certe, si- di certe situazioni, di certe emozioni che cosa provavano loro in certe circostanze
1: tutto quello che avevi fatto per vent'anni tutto quello che avevo ignorato
0: per vent'anni e, e da lì ho cominciato a rimettere insieme i tasselli e la cosa bella è che l, l, quel semino anche se indifferente anche se io non, non credevo neanche di aver, di aver appreso e di aver preso di quando ero piccolo di quando ero bambino eh, ha incominciato a, a fiorire nel senso che ho cominciato a chiedere ai miei genitori, chiedere alla mia famiglia dove loro trovassero risposte forza e in automatico sono andato a cercare lì dove loro avevano cercato di guidarmi da quando ero piccolino fino, eh, fino alla mia adolescenza e anche dopo anche se io ero lontano comunque chiaramente io vedevo la vita dei miei, vedevo la vita della mia famiglia, vedevo le scelte che facevano, vedevo il modo in cui parlavano, vedevo il modo in cui si rapportavano tra di loro e parlavano anche se non con, come dicevamo anche nella puntata precedente, anche se non con le parole direttamente ma le loro vite testimonia- mi testimoniava di qualcosa. E quindi sono andato a cercare Gesù.
1: Chissà quante preghiere hai tuoi, Cristiano? Ah, io credo... Quante sì, ginocchia piegate credo, per, sì. vedendoti lontano. Fino Tra a loro anni. i miei
0: nonni, anche i miei nonni hanno combattuto da
1: questo punto di vista. Però vedi eh, che la preghiera è l'unica arma possibile in certi momenti della vita. Mm. E così è stato. Così è stato. Così è stato.
0: E quindi ho sono stati tre mesi in cui io stavo in pace, cioè mi sentivo... Bene, tra virgolette, avevo sollievo dal mio stato di angoscia solamente nel momento in cui ero davanti a Dio leggendo la Bibbia, cercando lì, all'interno del suo libro e non da altre parti.
1: Le risposte?
0: Cercavo le risposte. Quindi ho incominciato a leggere, ho incominciato a frequentare degli studi biblici nella chiesa che nel i miei, in cui i miei nel frattempo si erano reinseriti. Andavo al, alla domenica ai loro incontri e cercavo di, per me era era bello, cercavo di apprendere, di conoscere tutte quelle cose che io non avevo, avevo
1: sempre rifiutato eh, tu eri come un terreno a quel punto sì in cui eh, cadeva dell'acqua e l'acqua veniva assorbita tutto, tutto veniva assorbito perché
0: io ero proprio affamato, avevo voglia di di apprendere, di conoscere
1: allora è vero quando Dio dice eh, meglio freddo o caldo piuttosto che tiepido tu eri stato così freddo e così arido mm. che l'acqua non bastava, non bastava mai per, per darti umore no? al terreno. Mm. Sì. Sì, sì, Che sì. bello però. Sono stato
0: così proprio. Sì. Ero, prima ero una gettata di cemento che è stata distrutta e, e sotto c'era la terra che assorbiva l'acqua. E quindi ho cominciato a prendere, a prendere, a cercare, cercare, leggere eh, fino al momento in cui... Eh, una sera, mi ricordo, era il 19 marzo, tra poco sarà il mio decimo anniversario, <ride> erano le 20 e 20.30 del 19 marzo del 2006, a un incontro serale nella chiesa in cui stavo andando, eh, il predicatore fa eh, un appello alla fine del suo, del suo sermone, eh, della sua predicazione, chiede se c'era qualcuno che voleva arrendersi davanti a questo Gesù che lui aveva presentato. E io lì mi sono trovato a fare quella cosa che ho sempre deriso e condannato da quando ero piccolino a, a quel momento, cioè la mia mano si è alzata in un lago di lacrime, questo peso che mi opprimeva è stato strappato dal mio, dal mio cuore. E allora lì, e qui è, c'è stata la vera nuova nascita, la vera conversione, le cose hanno cominciato a, a riavere senso. Cioè, eh, ho cominciato a rincasellare tutti i tasselli con gli occhiali giusti che sono gli occhiali spirituali gli occhiali di, 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 un, di, una, di, una, di un figlio di Dio che è nato di nuovo e che vede con gli occhi del figlio di Dio
1: però possiamo dire che quello che inganna gli uomini è che si pensa che la realtà sia quella che vediamo con gli occhi e non, non si ha mai la capacità di guardare mm anche gli occhi ingannano. Guardavo su YouTube un filmato postato da una persona credente nella quale eh, voleva mostrare quanto anche quello che vediamo con i nostri occhi sia falso e eh, a seconda di come mettevano certe figure, pur quanto fossero uguali, diventavano quella che metteva sopra o sotto più grande oppure poteva sembrare una figura diversa o delle palline buttate su qualcosa che saliva in realtà visto da un'altra prospettiva scendeva andavano in giù, no, andavano in giù. e girando io mi sono guardato tutto questo filmato molto interessante che ehm, tante volte diciamo ma l'ho visto con i miei occhi diciamo noi no? l'ho visto con i miei occhi quindi è impossibile che non sia vero perché l'ho proprio visto mm-hmm. in realtà eh, che cosa vediamo esatto come
0: decifriamo quello che noi vediamo
1: che cosa vediamo mm se eh, non si crede che c'è un aspetto della vita nascosto, spirituale e non si apre questo occhio spirituale come tu hai visto niente ha un senso però se qualcuno ti dovesse chiedere adesso come si fa ad aprirlo? perché dici io sto cercando ma non trovo ci credi tu che uno cerca e non trova?
0: io credo che uno cerca sì o, ma, o forse in realtà che uno ha un principio di interesse a comprendere ma non stia realmente non sia realmente una tavola, un foglio bianco su
1: cui ricominciare a scrivere. Secondo te è importante arrivare al fondo? Certe volte, Nel, nella mia esperienza personale è stato fondamentale. Mm. E quando spesso diamo la mano a qualcuno che non è ancora affondato del tutto, possiamo anche combinare dei danni, secondo me. Possiamo
0: combinare dei danni perché possiamo forzare lì dove in realtà non, non, non c'è bisogno c'è di la, forzare. Non c'è bisogno di forzare perché non, è, non ci sono le condizioni per, per, per forzare.
1: E tu questa realtà che hai visto straordinaria di una vita che non ti eri mai chiesto quale fosse, cosa fosse, come si è rivelata ai tuoi occhi? La vita nel momento in cui si incasellava tutto mm. e vedevi con un occhio e un cuore, perché poi l'essenziale è invisibile agli occhi, tu vedevi con, con il cuore tutte le situazioni, mm. questa realtà in cui ti vedevi a trovare... Come risultata, che cosa? Che Beh, cosa è...
0: inizialmente mi ha, mi ha invaso anche questa, perché, comunque era tutto nuovo. E, e dovevo rielaborare tutto con, nuova, con questi nuovi occhiali. No? Reintegrare? Sì, sì. Ri, riconsiderare tutto con una nuova prospettiva che avevo.
1: Quando ho letto la, la definizione della parola integrazione. integrare, Mi ha stupito moltissimo perché eh, quando Dio dice che eh, l'Apostolo Paolo, che a te piace tanto, parla di integrità, uh-huh. integrità spirituale, integrità proprio della sua personalità, eh, quando ho letto la definizione io consiglierei a chiunque di andare a vedere su un dizionario molto approfondito uh-huh. cosa voglia dire, perché integrare è eh, far, cioè immettere dentro di te qualcosa che si eh, eh, coordina in tutta la tua interiorità che si si, interseca che ha un senso che viene integrato dentro Mm. che ha un'integrazione all'interno di te e quindi tu stai dicendo adesso che rivedere tutto e integrare tutto dentro per formare la tua nuova identità quella che tu oggi hai in questi dieci anni che che poi non smette mai di formarsi è un lavoro fantastico meraviglioso un lavoro affascinante, io lo trovo anche nella mia vita, man mano che vado avanti eh, questa crescita interiore è qualcosa di straordinario. Ne parliamo dopo il brano musicale e vediamo come ha fatto Dio con te. Va bene, sono mm. qui. A tra poco.
0: Stai ascoltando?
1: CRCFM. Così hai ricominciato con eh, occhi nuovi, con, eh, a dare un senso alla vita. Sì.
0: Non è stato tutto così semplice, eh? perché comunque eh, io sì, sono uscito quella sera che camminavo a due metri da terra, cioè mm. ero proprio, mi sentivo leggero e libero da, queste, eh, da questo peso che mi, mi opprimeva da tre mesi a quella parte. Eh, però è stato un lavoro impegnativo. Eh, Tanto che io ho, ho riflettuto, no? ho detto eh, ok ho vent'anni, ho conosciuto Gesù, non ho nessun legame, nessun, nessun impegno, come posso fare per recuperare tutto il tempo perso? Che, che cosa posso, posso fare? Perché se, se Gesù è la verità come ho conosciuto, io voglio vivere per questa verità, perché tutto il resto mi ha portato solo a, a stare male per tre mesi di crisi profonda, adesso che ho trovato la via e ho conosciuto qual è la via… Io voglio vivere
1: per questa via. Però sai che bello che stai dicendo tu una cosa bellissima perché proprio pensavo leggevo la suocera di Pietro Mm. in questi giorni. Eh, Gesù entra in questa stanza dove c'era già un suo figlio che era Pietro e trova la suocera malata nel letto con la febbre. Mm. Allora la febbre era una cosa grave. Prende e tocca lievemente la sua mano e la donna improvvisamente viene guarita dal tocco del Signore che prende la mano e la prima cosa che fa come riconoscenza del fatto di essere stata guarita è di alzarsi in piedi e servirlo. Questo aspetto l'ho trovato sublime Ma tu lo stai, tu tu lo stai ripetendo, adesso lo stai dicendo la prima eh, il il primo approccio è di dire il peso è andato via. Hai detto una cosa giusta prima. Il peso va via inizialmente e poi c'è la la costruzione di sé, che poi si ricomincia da zero e il bambino incomincia ad essere poi formato quindi la gente che pensa che poi quella condizione durerà tutta la vita non è la verità no, no. c'è tutto un lavoro, un lavoro ecco. eh, però eh, il primo impatto che tu hai avuto con la verità è di dire adesso io cosa posso fare tolto il peso, guarito esatto. cosa posso fare? Questo è bellissimo perché questo a mio avviso è la vera conversione mm. Vabbè, poi ognuno la pensi come vuole però eh, io so che una persona che eh, ha riconoscenza verso Dio verso quello che ha fatto nella propria vita con un tocco personale di Dio la prima cosa che fa si mette all'opera si mette a disposizione Mm.
0: e e così ho detto ok, cosa posso fare per per conoscerlo per ricominciare a conoscerlo veramente eh, per recuperare il tempo perso e per stare con persone che credono quello che credo io e vivono con con questi occhiali speciali <ride> e allora ho trovato attraverso un, un amico che aveva finito gli studi in questo istituto biblico dove poi sono andato eh, ho parlato con lui perché lui aveva finito da poco mi sono fatto raccontare la sua esperienza e ho deciso di andare a studiare in questo istituto, istituto perché era un, un luogo mh, residenziale dove tu potevi dormire al suo interno mangiare al suo interno, studiare al suo interno e vivere in, una, in comunità con altri, in, in quell'epoca eravamo in nove studenti all'interno, quindi nove ragazzi tra i 20 e i 30 anni. Io ero il proprio il novello perché era davvero appena appena convertito però niente da
1: ridere Cristiano sai perché? Scusami, se sei ridendo. perché adesso mi hai detto racconti perché tu la scuola ci andavi giusto per sì. e la prima cosa che fai quando conosci il segno, vai a scuola <ride> <ride> e
0: quanto perché basta diventa il tutto
1: diventa tutto il QB diventa tutto. no adesso io coordinando la tua sì. esperienza mi viene da ridere sì, sì, è così. perché ha ricominciato veramente dal, dal punto uh, carente sì. Sì, 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 bellissimo
0: però ho trovato in questa, in questa soluzione un luogo diciamo protetto in cui eh, conoscere eh, il Signore eh, confrontandomi con altri ragazzi della mia stessa età che magari avevano già un percorso un pochino più, più lungo con Dio eh, in cui insomma confrontarmi e costruire anche relazioni sane con queste persone e così la mia famiglia, grazie a Dio, aveva la possibilità di appoggiarmi in Ma questa... Ma chissà che voglia questa... che aveva di farlo dopo quel Erano contentissimi, <ride> erano contentissimi. Immagino. Eh, avevano la possibilità di farlo, quindi mi hanno incoraggiato e sono partito. Ho fatto le valigie, ho preso la mia macchina, avevo la mia macchina che avevo comprato con i soldi della, delle pizze. <ride> <ride> eh. e, e, e sono andato a Roma. Eh, inizialmente ero partito per stare un anno. Poi mi è piaciuto talmente tanto che sono rimasto tre. E ho tre finito tutto il percorso della scuola storia. biblica. Sì, sì, ho finito tutto il percorso. Ti è servito? Mi è servito molto dal punto di vista di formativo, eh, dal punto di vista caratteriale, dal punto di vista spirituale, eh,
1: mi è servito tantissimo. Perché tu eri già andato lì. Beh con la conoscenza di Cristo dentro il cuore, allora tutto quello che arrivava di Lui diventava una ricchezza.
0: Era, esatto.
1: Cioè non era un, uno studio solo intellettuale, no, era uno studio mia. del cuore. Sì, sì.
0: Era una spugna che assorbiva e metabolizzava tutto. Era
1: un aggiungere conoscenza su un cuore, su, che su è la un cosa più fatta. bella del sì. mondo. Sì, sì.
0: E con persone fantastiche, perché poi i ragazzi, con tutti, ognuno il suo carattere, le sue, i suoi pregi, i suoi difetti, ma... Era un ambiente veramente, veramente bello, è stato veramente, veramente importante. Per
1: conoscere me. serve, vero Cristiano? Sì, sì, sì conoscere serve, assolutamente sì. Quindi non, è, non c'è da disdegnare la conoscenza no. delle cose di Dio, di capire la scrittura e di, di no, renderla viva. È fondamentale, viva, è fondamentale. Anche se poi chiaramente è da mettere in pratica, perché non è che... È da, applicare, da certo, applicare, certo, però è importante conoscerlo
0: quando hai un cuore trasformato.
1: E però come fai ad applicare qualcosa che non conosci? quindi è necessaria la conoscenza <ride> tu vuoi applicare qualcosa che non conosci intellettualmente cuore e cervello non è che possono viaggiare con Dio uno di qua e uno di là mm. devono coordinarsi e vivere
0: Sì, c'è la possibilità di andare avanti con uh, le sensazioni ma vai, vai avanti poco insomma perché certo a un certo punto devi trovare la, la. ce l'abbiamo la parola ce l'ha lasciata lì il Signore quello che Lui voleva dirci comunicarci ce l'abbiamo andiamo a leggerlo e a comprendere ti sei
1: immerso dentro
0: Per forza, sì, 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 mi sono immerso.
1: Che poi si va sempre oltre gli insegnamenti ricevuti, perché poi c'è la rivelazione personale, anche mentre ti spiegano qualcosa, la parola può diventare per te qualcosa di fortissimo. Mi
0: è capitato di leggere dei passi che dovevo leggere per fare un esame, dovevo studiare magari un determinato argomento. E diventava rema. Cioè, quelle parole, eh, va bene, studiavo per l'esame, ma poi in realtà nella mia vita avevano un effetto stravolgente.
1: Succede che è come se si estrapolassero dal contesto e le inghiottissero. Esatto. Proprio le sentivo sentivo
0: entrare proprio in profondità e non potevo fare altro che fermarmi e ringraziare il Signore e dire, wow, che
1: bello. Questo quello che l'avevi proprio ricevuto (ride) tu. E poi diventava cosa da vivere concreta. Bellissimo. E poi hai finito questi tre anni...
0: Finito questi tre anni, che non sono stati comunque semplici perché sono stati tre anni impegnativi. Anche perché io, non essendo mai stato una, una cima di
1: impegno scolastico, sì, è, è tornato il problema: eh, trovarmi a dover,
0: dover correre, <ride> esatto, che non era più QB. Eh, eh, insomma, è stato impegnativo. Ecco, eh, però, ce l'hai fatta. però ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. E sono ecco. arrivato alla fine, ho concluso bene, ho eh, concluso nei tempi. Insomma, è stato tutto bellissimo. E lì però poi mi sono trovato a confrontarmi poi con, con la, realtà la realtà, fuori. Eh, ok. Sì. Adesso è stato bello, ho studiato, sono stato qui dentro, ho 23 anni, torno a casa e che cosa faccio? E allora lì è incominciata la vera sfida, poi pratica, no? di mettere in pratica tutto quello che tu hai imparato negli Perché
1: anni. Perché non abbiamo detto però che una chiamata come la tua tu l'hai sentita totale, no, tu, tu non ti sei sentito solamente quello che si doveva convertire o dare la vita al Signore o nascere di nuovo, tu hai proprio sentito l'esigenza di immergerti. Sì. Quindi io questa la chiamo chiamata, senza virgolette, proprio chiamata. Sì. A quel punto una chiamata esige una risposta di quello che uno deve fare. Esatto. Perché comunque devi coordinare la vita secolare, quindi eh, poterti mantenere e vivere, mangiare mm-hmm. e bere con operare nel campo di Dio. Sì. E non è una di facile soluzione questa? Sì.
0: No, per niente facile. Per niente facile. <ride>
1: perché eh, lì devi essere al posto giusto, nel momento giusto, con le cose che ah, Dio certo, ha giuste per giusto. te. E questo è interessante perché vorrei affrontarlo nella prossima tranche. Sì,
0: diciamo perché... che il giusto introduttivo, mio, il mio motto è stato da, dalla conversione, diciamo, o tutto o niente, nessuna via di mezzo, nessun compromesso se sono in grado di viverlo quotidianamente non
1: credo qualcuno ce l'ha fatta però eh. ci, ce ci la sto fatta. provando Paolo il tuo Paolo <ride> la ce l'ha fatta capendo, se ce l'ha fatto mai. lui ce la possiamo fare anche noi mandiamo un brano musicale ci troviamo dopo il brano e terminiamo la tua testimonianza Bene. perché ci sono tante cose da dire e poi hai trovato moglie e poi sì, tutto il voglio, resto sì, sì, quindi ne abbiamo da dire ci troviamo subito dopo tra poco
0: stai ascoltando
1: CRCFM Ed eccoci insieme. Abbiamo parlato di Paolo, che è il tuo favorito, quello che tu sì. vorresti essere. È molto forte, Paolo. Hai scelto un modello che non è...
0: È un, un carattere fatto, particolare. Eh, quando sì. ha
1: fatto l'elenco delle vicissitudini eh, al capitolo 14 non è mm. eh, facile. No? Non mi ricordo che capitolo fosse della Bibbia, ma ha parlato delle sue umiliazioni, di tutte le cose che ha vissuto.
0: Sì, diciamo che... È un personaggio, eh, a volte può anche parere antipatico eh, per, il suo, per il suo modo di fare, però al di là di, di quello mi piace come lui ha, si è approcciato alla, alla scoperta successivamente di aver, aver scoperto eh, Gesù, aver avuto vabbè, la sua rivelazione, la sua, la sua visione, la sua chiamata personale.
1: Bello però il personaggio che hai scelto. E poi cosa hai fatto? Una volta che sei uscito dalla scuola biblica, lì eh, c'era da decidere per la tua vita, chiaramente?
0: Era un momento di, di scelte, un momento di scelte, perché, come, come dicevamo, eh, dovevo confrontarmi con il futuro, cioè con, la, con l'aspetto pratico e concreto poi del, della vita. E, tra l'altro nel frattempo. Eh, era subentrata Luana nel senso che avevo iniziato avevamo iniziato questa, questa relazione e
1: eh no questa la spiegherò <ride> non, è, non è venuta a... dal nulla lui, no lei. nel senso
0: che l'ultimo anno dei miei studi durante l'ultimo anno in una circostanza di un, di un evento mm-hmm. particolare eh, ho incrociato ho incontrato eh, Luana che è quella che oggi è, è mia moglie e, ed era il termine diciamo del mio percorso eh, Pochi mesi prima della mia, del mio diploma. Ecco.
1: Ma un convegno dove tutte e due <coughs> eravate dai vostri. Sì, sì, venivamo
0: dalle nostre, dai nostri luoghi d'origine, ci siamo ritrovati a questo incontro dedicato ai giovani eh, in, in, a Fondi eh, tra Roma e Napoli, e, e in quell'occasione ci siamo conosciuti e poi da lì insomma, abbiamo incominciato. A, Ma
1: questa è una parola di speranza? perché tante volte mh, pensiamo come potrebbe, o co- come potrebbe operare Dio, come farà a far convergere tante cose nella nostra vita o una donna dove ce la darà, come ce la darà, e perché vicino non abbiamo nessuno eh, che ci possa interessare e diamo limiti continuamente a Dio. E poi sentiamo che arrivate per un convegno e lì... Sì,
0: esatto, lì ci incontriamo subito chiaramente niente di particolare ci hanno conosciuti in mezzo al gruppo però insomma alla vista era, una, era, era interessante beh la vista è molto interessante <ride> ah grazie sarà contenta <ride> di poterlo dire ma era interessante quindi da lì poi in, abbiamo incominciato insomma a parlare e, e poi è sbocciato quello che, quello che siamo oggi ecco.
1: e però detta così mm. sembrerebbe come tipicamente come avviene tra due ragazzi normali ma secondo me un uomo che decide di servire Dio a tempo pieno e farlo con tutto Mm. il cuore come Mm. hai deciso tu non è che possa accontentarsi del fatto che si sia innamorato di una donna per decidere di... di, di,
0: Chiaro eh, che c'erano delle... Allora partendo dal presupposto che eravamo entrambi molto giovani (ride) lei aveva 19 anni io ne avevo 22, 23 quindi eravamo molto, molto giovani Comunque giovani nella fede entrambe perché lei ha pure 18-19 anni, ma comunque la sua esperienza con il Signore non era lunghissima.
1: Quanto tempo lei?
0: Lei si era convertita da adolescente, eh, però ha avuto i suoi alti e bassi, poi magari ci sarà occasione per la: Sì, 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 lo faremo senz'altro. Comunque, eravamo tutti all'inizio, insomma, tutti e due all'inizio del nostro percorso, quello che mi ha colpito e che mi è piaciuto era la sua attitudine nei confronti, della, nei confronti sia del suo rapporto personale con Dio che ne, nella la sua attitudine nel rispondere a quello che... nell'affidarsi nel rispondere a quello che Dio gli indicava di fare.
1: E però sai, non è che... Eh, riportando <coughs> il nostro discorso non guardiamo all'apparenza del momento. Io ho visto gente che si è allontanata da Dio dopo tanti anni, per dire, no? Mm-hmm. Quindi... Credo ci fosse una spinta un po' più grande. Io vedo vedo in te, e questo mi colpisce molto, e mi piace, questo Dio che stiamo descrivendo, che in ogni caso ti ha condotto in maniera molto semplice. Forse perché eri un ragazzo che aveva appena conosciuto il Signore, non è più poi così, andando avanti con con gli anni di esperienza è sempre più complesso Mm. il modo in cui ti parla. Esige quasi un contatto più personale, più Mm diretto Eh? allora le circostanze non bastano più col tempo io vedo che rispetto agli inizi che eh, se, se chiedevo a Dio un segno me lo dava immediatamente sembrava una bambina Mm. che si muoveva così oggi quando chiedo qualche cosa me lo devo in qualche modo sudare pretende no pretende un ascolto più attento Mm. e quindi i vari modi in cui parla non è solo la circostanza ma molti altri modi anche perché dobbiamo anche dire che c'è un nemico che è scimmiotta quello che fa Dio e quindi come in Egitto i maghi d'Egitto facevano le stesse opere che faceva C'è Mosè, Mosè. Eh, finché è arrivato l'ultimo che ha inghiottito il bastone. E eh, eh, Lo stesso accade oggi, non è che tante volte con troppa facilità diciamo, Dio ha parlato e poi ci sono quelle bufale pazzesche che non metodoste. è vero. E allora con le persone che hanno comunque delle responsabilità in lui o che le mh, conserva per qualcosa di forte, credo, si renda indispensabile, lui rende indispensabile un dialogo che le piccole conoscono la sua voce, punto. Stop. E però mi piace l'idea che un ragazzino, ancora nella fede, perché a quel punto tu nascevi da poco tempo, eri un bambino, eh, abbia avuto la capacità anche di parlarti attraverso le circostanze, attraverso, io mi ricordo che aprivo la Bibbia a caso e mi rispondeva, quando ero proprio piccola, piccola, nella se dovessi farla adesso sembra mm. una follia, sì. non mi, risponde, mi viene fuori la, la devastazione d'Egitto, de, 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 de no? quando apro all'improvviso. Invece all'epoca mi capitava che rispondesse in qualunque modo, Dio è tanto buono, tanto buono, però non c'è stato un modo preciso, in cui tu solo l'amore ti rinnamorato e basta. Mi ero innamorato e,
0: ripeto, eh, il suo, la semplicità e la serietà con cui lei prendeva, al di là dell'apparenza, poi comunque chiaramente ci confrontavamo, parlavamo anche di cose importanti, eh, prendeva la serietà con cui prendeva le cose, la, la maturità, per quella maturità che si può avere a 19-20 anni, ma comunque l'attitudine e l'approccio che aveva mi hanno, mi hanno colpito e mi hanno anche convinto. Convinto di voler mm, non avere lei che mi segue in quello che io faccio, ma convinto di trovare una persona con cui costruire qualcosa.
1: Che è importante. Quindi, esatto,
0: e quindi anche una persona eh, che mi può consigliare, a cui andare per, per avere consiglio, conferme, parole, eh, idee, cioè non io e trovare la persona che mi segue in silenzio a fare quello che io guido di fare ma una
1: compagna di viaggio vera e questo è bellissimo no? come Priscilla e Aquila bellissimo eh? perché in genere sai mh, eh, l'Apostolo Paolo consiglia visto che parliamo di Paolo sì, sì. che è meglio rimanere come lui senza sposarsi sì. se si, ci si vuole dedicare a sì. Dio eh, però lì anche quello è un dono che uno deve avere e deve fare una scelta veramente definitiva e tragica sotto certi sì. punti di vista lui ce l'ha fatto ma non è detto che tutti ce la facciano anche l'Apostolo Pietro ha seguito ma ha avuto una moglie e figli a seguito però il fatto è che comunque trovi una compagna di viaggio eh, con la quale condividere non è detto che tu non possa dare tutto perché puoi dare tutto lo stesso ed è bellissimo condividere e tu hai fatto una scelta sì, bella.
0: Anche perché io sono uh, abbastanza convinto del fatto che qualsiasi servizio tu possa fare, qualsiasi ministero, qualsiasi esperienza anche a estera, missionaria, che tu possa fare, Dio eh, la utilizzi in, prim- in, primo, in prima battuta per formare te come credente. Sono convinto Più che di quello di che questo. tu puoi fare per lui, perché lui po- può fare qualsiasi cosa attraverso chiunque, ma vuole lavorare sul suo figlio prima di tutto. Quindi anche un rapporto a due, magari hai meno tempo perché ti devi dedicare alla famiglia o hai altre cose a cui pensare, però allo stesso tempo stai crescendo come, come figlio di Dio, a immagine di Dio.
1: Questo mi piace molto quello che dici. Quando, quando qualcuno dice eh, queste cose come le stai dicendo tu, mi piace. Quando qualcuno dice che tanto Dio si può usare di chiunque per esimersi dalla responsabilità di essere quello, da usare mi piace molto meno, cosa, certo. anzi non mi piace affatto certo, niente, perché, perché eh, nel tuo modo vuol dire che tu sei cosciente di essere uno strumento e quindi siccome ti sei dedicato a Dio, eh, lui può usare chiunque se tu non stai nel, eh, in obbedienza a lui, allora è un atto di, di sottomissione al Signore che non sei chissà chi. Dall'altra parte c'è un genere di persone che ti dice tanto se non lo faccio io lo fa un altro e non mi piace affatto e siccome l'ho sentito varie volte, categoricamente dico no. (ride) Il tempo è finito, però io vorrei fare un'altra puntata con te perché non siamo arrivati alla fine. Il bello ancora deve arrivare, una bella fetta della tua vita. Eh, Salutiamo tutti, un abbraccio a tutti gli ascoltatori da Maria.
0: E da Cristiano. Alla Alla prossima.
1: prossima, ciao.